0: So, heute haben wir eine kleine Besonderheit, glaube ich, weil ich glaube, dass tatsächlich außer dem Frankie noch niemand das zweite Mal in meinem Podcast war. Das heißt, es ist quasi fast eine Weltpremiere. Ich freue mich ganz besonders, aber wir haben das auch damals schon aufgebaut, denn mein heutiger Gast war schon mal bei mir, nämlich in Episode 69. Und da haben wir uns mit ihrer Abnahmestory beschäftigt, wo es ja sage und schreibe 50 Kilo war, die Yvonne abgenommen hat. Und wir haben da damals ein Thema angerissen, das werden wir heute fortführen. Aber bevor ich da tiefer einsteige, sage ich erstmal Hallo Yvonne.
1: Hallo lieber Dirk, schön, dass ich nochmal bei dir sein darf.
0: Ja, schön, dass du dich nochmal hergetraut hast. Ne? Das kann das letzte Mal ja nicht so schlimm gewesen sein.
1: Nee, war, war schon in Ordnung, konnte <lacht> ich mit umgehen.
0: <lacht> ja, das ist doch super. Ich würde ganz gern tatsächlich, weil ich habe jetzt natürlich auch nicht geguckt, wann das war ähm, vom Zeitpunkt her. Aber warte mal, vielleicht kriege ich das noch raus. Am 16.3. wurde auf jeden Fall irgendwie die Episode veröffentlicht. Also und jetzt haben wir ja quasi September, das heißt auch einem guten halben Jahr. Und ähm, in diesem halben Jahr ist durchaus was passiert. Ich weiß, wir haben noch damals über deine angehende coach Laufbahn gesprochen und da ging es so, ich glaube, es war sogar noch vor dem Start in Quickborn. Ähm, ja, da haben wir irgendwie noch Werbung dafür gemacht, genau. Genau. Und ähm, dein Weg als Coach, der ging ja quasi rasant nach vorne, nach einem halben Jahr. Ähm, man trifft dich jetzt ja auch an anderen Orten. Vielleicht magst du da ja mal ein bisschen dazu erzählen, weil ich glaube, der eine oder andere ist mit Sicherheit neugierig, dich auch mal persönlich irgendwo kennenzulernen. Und die gute Nachricht ist, das geht ja.
1: Na klar, auf jeden Fall. Also äh, das ging tatsächlich rasant, so habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt, <lacht> weil ich wollte ja mal netten mit zwei Workshops in Quickborn starten. Oh. Habe ich dann ja auch und ähm, ja, auf einmal war ich dann auch in Kiel-Holtenau zu finden und ja. seit Juli jetzt auch in Kronshagen. Also wirklich so, äh, ich würde sagen, Fulltime-mäßig Coach
2: WW.
0: Ja, und es wird noch mehr. Es bleibt also interessant und es lohnt sich so ein bisschen am Ball zu bleiben. Ähm, wer den Weg ja verfolgen möchte, kann das tun. Ich schreibe das natürlich auch nochmal in die Shownotes. Yvonne es ja auf diversen Social-Media-Plattformen zu finden, nämlich einmal auf Instagram unter Mein Leben mit Shishi, da schreibt man alles zusammen und Shishi schreibt man jeweils mit CH. Findest du aber auch auf Facebook unter Mein Weg zum Wunschgewicht und natürlich auch auf der WW-Website. Ähm, da kannst du einfach mal, am besten guckst du da in die Shownotes, dann muss ich das nicht alles vorlesen, aber auf dieser WW-Website, da stehen natürlich auch die aktuellen Standorte und Uhrzeiten, wo du Yvonne findest. und Aber auch auf den Social Media schreibt sie mit Sicherheit, was sich da verändert. Und Kronshagen, wer das nicht kennt, ich weiß, man darf es natürlich nicht sagen. Aber es ist in der Nähe von Kiel. Es ist nicht Kiel. Ne, das habe ich ja irgendwann mal gelernt hier in meinem Podcast-Leben. Das darf man nicht sagen, aber es ist sehr da in der Nähe. Also wer die Yvonne mal kennenlernen möchte, der kann das tun. Wer die Gelegenheit nicht hat, weil er vielleicht sagt, ach oh, Mensch, aus München ist mir das vielleicht doch zu weit zum Beispiel. Lernt dich jetzt aber hier das zweite Mal kennen. Und wir hatten damals ja ein ganz besonderes Thema im Podcast, das haben wir nur so gestriffen, aber irgendwie, das fand ich auch ganz gut, hast du hinterher gesagt, Mensch, das sollten wir vielleicht noch mal vertiefen und ich wollte das auch immer schon mal vertiefen hier im Podcast und dachte, das trifft sich doch gut, da geht es nämlich um das Thema emotionales Essen, Schrägstrich emotionaler Hunger. Warum ist dir das Thema so wichtig?
2: Weil
1: ich glaube, also zum einen betrifft es mich einfach zu 100 Prozent, das ist ja. einfach mein Ding, das ist auch was, was mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang weiter begleiten wird, was mich einfach auch, glaube ich, schon ziemlich lange begleitet, mhm. was ein Ding ist, warum ich überhaupt mal dick geworden bin.
2: Mhm. Und dann
1: finde ich immer, das ist so ein Tabuthema, weißt du, so mhm. irgendwie, reißt man immer mal so an und ja, es gibt ja emotionalen Hunger und ja, ich esse aus Stress, aber irgendwie ist es immer so, da kommt immer so, so ein Deckmäntelchen drüber. Ja. Weißt du, so, äh, ja, kann ich ja jetzt eigentlich nicht so sagen und das macht man auch nicht und, hm, hm. und ich finde aber ähm, gerade das Ding, weil ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele, ähm, ist was, wo man halt drüber sprechen sollte.
0: Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu, das nehme ich genauso wahr und ich glaube tatsächlich, das ist ein Tabuthema ist, was fast jeden betrifft. Und ich glaube vor allen Dingen, das kann man jetzt mal ganz, ganz zu Ende spinnen, ich glaube sogar fast jeden Übergewichtigen, also aus meiner Erfahrung her, das kannst du bestimmt ähm, bestätigen, es ist ein, also ich würde mal sagen, ein niedriger, einstelliger Prozentsatz, die wirklich einfach etwas über Essen lernen müssen oder über Ernährung lernen müssen. Ich glaube, das wissen inzwischen ganz, ganz viele schon. Aber eben das Thema emotionaler Hunger und emotionales Essen ist ein ganz starkes und ich glaube tatsächlich, dass das auch bei Schlanken durchaus ein Thema ist. Vielleicht nicht so in der Ausprägung, aber mit jedem, äh, den man, also mit fast jedem, ich will ja immer nicht so superlativ nutzen, aber ähm, die kennen das Thema, ich esse aufgrund einer Emotion irgendwas. Das ist irgendwie jedem so bekannt. Und von daher ähm, ist jetzt die erste Message, die wir jetzt gleich mal raushauen, wenn du jetzt denkst, oh Gott, dich betrifft das alleine, dich als Hörer da draußen. Da kannst du schon mal einen Haken dran machen, das ist auf gar keinen Fall so. Es betrifft halt eben ganz, ganz viele und es macht nicht nur Sinn, sich das Thema anzugucken, sondern es macht sich es macht Sinn, das Thema sich ganz, ganz, ganz genau anzugucken und eben auch Strategien zu entwickeln, weil das durchaus ein Entscheidendes für die Abnahme sein kann. Aber fangen wir mal ganz vorne an, Yvonne, wenn ich dich jetzt frage, was emotionaler, emotionaler Hunger überhaupt ist, wie, wie würdest du das für, für dich erklären?
1: Das ist einfach ein Hunger, der entsteht ähm, entweder durch eine Leere in mir, mhm. ähm, oder halt wie so Sachen halt wie Stress ähm, oder ich soll auf einmal aus meiner Komfortzone raus und will das überhaupt nicht. Oder halt ähm, so diese negativen Gefühle wie Traurigkeit oder ähm, ja kennt einfach ja auch jeder. So Traurigkeit durch Essen zu befriedigen, praktisch. Mhm. So warst, keine mhm. genau.
0: Ahnung. Würdest du denn sagen, dass man ähm, den aus deiner Erfahrung jetzt einfach, da frage ich jetzt immer natürlich nach, dass man den emotionalen Hunger von dem ich sag mal, normalen Hunger in Anführungsstrichen unterscheiden kann vom Gefühl her?
1: Ähm, wenn man sich damit tatsächlich auseinandergesetzt hat. Mhm. Das heißt, wenn man an sich selber halt gearbeitet hat, dann kann man das tatsächlich unterscheiden.
0: Okay, das heißt, das macht ja neugierig darauf. Da müssen wir natürlich dann im Verlaufe der Podcast-Episode nochmal dazu kommen, wie das funktioniert. Aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem erstmal mal am Anfang an. Du hast ja gerade selber angedeutet, dass du dadurch eigentlich erst dick geworden bist. Ne? So, ich zitiere dich mal. Ähm, durch Genau. Thema. Ich erinnere mich da auch in, in dem Podcast noch tatsächlich dran, dass du das gesagt hast. Wie ging das damals los? Beziehungsweise was hat sich verändert?
1: Also ich glaube ganz einfach, und ähm, ich möchte jetzt mal kurz hier sagen, das ist hier keine Abrechnung. ne? Aber ich glaube ganz einfach, das ist einfach so ein Ding bei mir schon, gewesen, was einfach schon von klein auf war. Mhm. So immer auf der Suche irgendwie so meinen Platz zu finden, ähm, immer auf der Suche irgendwie ähm, ja so angenommen zu werden, wie ich bin. Mhm. Ähm, ganz schwieriges Thema und ähm, ja, das hat mich halt irgendwie so mein, mein ganzes Leben lang begleitet und so als Kind war man ja immer noch so unter Kontrolle mit dem Essen, als Jugendliche auch. Ähm, aber dann irgendwann, ja, kam halt das Essen praktisch tatsächlich als Befriedigung dazu. so ne? Immer noch weiter auf der Suche, ich suche mal einen Platz, ich möchte gerne wissen, ich möchte Raum haben, wo ich halt ne, wirklich so sein kann, wie ich bin. Ähm, ja, und die, diesen Raum nicht zu finden und dann halt diese Leere zu füllen. So hat das angefangen, würde ich sagen.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, ähm, wie das war oder wie das alles anfing, als ja, das Essen diesen, diesen Platz eingenommen hat. Wie, wie genau sah das auch aus? War, ging das von heute auf morgen? Hat sich das eingeschlichen? Hast du bestimmte Dinge gegessen oder, oder wie war das bei dir?
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, ähm, der Auslöser für all das mhm. liegt ähm, in einem Satz von, ein, von meiner Oma, die zu meiner Mutter gesagt hat, ich möchte dieses komische Kind nicht mehr bei mir haben, weil die macht mir jetzt schon X für ein U vor. Das war der eigentlich der Auslöser für meinen emotionalen Hunger. So, ähm, ne?
2: Mhm.
1: Und klar, ähm, als Jugendlicher hast du dich mehr bewegt, hast auch nicht drüber nachgedacht und so. Und das mit dem Essen fing dann tatsächlich an, ich würde sagen, so mit 18, Mhm. als ich von zu Hause raus bin, ähm, so ähm, im Bösen auch raus bin mhm. und du weißt selber, so mit 18 ist man noch nicht Fleisch und noch nicht Fisch. Ja. So, und da fing es halt an. Da war ich halt auch auf mich selbst gestellt und dann ging es halt los. Und bei mir ist es tatsächlich dieses Ding mit den Süßigkeiten. So. No, ähm, mhm.
0: das heißt, wie hat das angefangen, hast du dir die einfach gekauft oder, oder ähm, hast du da irgendwo genascht oder, oder wie, wie ist das in die Umsetzung gegangen
1: nee, die habe ich natürlich selber gekauft mhm. ich war ja in der Ausbildung, hatte Geld, konnte es ja ausgeben
0: ja. und
1: äh, einfach so zwischendurch ne? also äh, tatsächlich ich habe hab auch gesund gekocht aber halt dieses zwischendurch wirklich mich zu befriedigen, ein Loch zu stopfen, was da war, das wurde dann halt mit Süßigkeiten gemacht
0: und ähm, ich bohre da jetzt mal so ein bisschen rein, was einfach damit zu tun hat, dass ich natürlich möglichst möchte, dass sich so jeder Hörer, jede Hörerin da so ein bisschen reinversetzen kann. Ich vermute jetzt mal, du hast ja damals in dem Moment nicht gedacht, ich gehe jetzt los und kaufe mir Süßigkeiten, um ein Loch zu stopfen. Das ist ja wahrscheinlich eher eine Erkenntnis, die, die vorher da war. Wie, wie war das, äh, oder nachher da war vielmehr. Wie war das denn in dem Moment? Bist du einfach losgegangen, Süßigkeiten äh, gekauft? Hast du irgendwas dabei gedacht oder, oder wie genau war das?
1: Also es war tatsächlich so, ich würde schon sagen, ähm, natürlich habe ich mir nichts dabei gedacht. Weil ne, ja. denken kann ich jetzt erst im, im Nachhinein, ja. sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, so da muss jetzt irgendwas her. Wirklich wie so ein ne? mhm. So Ich brauche jetzt Schokolade. Mein ja. Kopf hat so einen Klick gehabt. So, ich brauche jetzt Schokolade. Und wenn halt nichts da war, dann bin ich auch zur nächsten Tanke gegangen. Mhm. Und dann habe ich halt da was gekauft. Ne? So, genau.
0: Und ich, das äh, kenne ich tatsächlich auch und äh, das Schöne ist, wir haben uns ja wirklich überhaupt nicht abgesprochen, aber ähm, da, ich glaube, das ist halt eben genau so ein klassischer Satz, dieses ich brauche etwas oder da muss jetzt was her, wie du es gerade formuliert hast, ich glaube, das ist eben ganz, ganz oder etwas, was ganz, ganz viele kennen, ähm, ja, wo aber ich glaube auch ganz, ganz viele Menschen denken, das ist wirklich was Körperliches, weil es fühlt sich in dem Moment ja so an. Du hast es zu Recht als Sucht bezeichnet. Es ist wirklich so, wie ich, ich brauche das jetzt. Und ähm, viele viele Menschen, ähm, die ich auch gecoacht habe, die haben irgendwann mal gedacht oder die fingen mal so an: Ja, ich brauche das halt. Und der Schlanke halt nicht, weil er Glück gehabt hat. Ne? Und ich habe halt eben Pech. Aber das heißt, da haben wir schon mal den ersten Ansatzpunkt zu schauen, so wenn dieses Gefühl da ist. Und das habe ich in einer anderen Podcast-Episode auch schon gesagt. Kein Körper dieser Welt braucht Süßigkeiten oder irgendwelche schlechten Sachen. Ne? Das ist ja auch mal ganz wichtig, das für sich zu verstehen. Ähm, dann ist da eben schon mal ein Ansatz da, oder ist das erste Anzeichen dafür, ähm, dass das ein emotionaler Hunger ist, ne? wo man mal tiefer reingehen kann. Das ist jetzt ja einfach keine Krankheit, das ist jetzt ja auch überhaupt nicht schlimm, aber ich finde es ja immer wichtig, sich im ersten Schritt ähm, Dinge eben einfach mal bewusst zu machen. Ich glaube, an dieser Stelle haben wir da schon den ersten Punkt gefunden, wo jeder mal so für sich ähm, gucken kann. So, jetzt kommen wir nochmal zu dir zurück, das heißt, das hat dann irgendwie angefangen, du hast die Süßigkeiten gekauft, hast die angefangen äh, zu essen und wie ging es dann weiter?
1: Ja, ähm, das war ja dann irgendwann eine Gewohnheit, ne? Mhm. wenn du irgendwas anfängst und dann, ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass der Körper dann so reagiert, tatsächlich so, ich brauche das.
2: Ja, ne? ja
1: und du hast ja auch wirklich dieses Gefühl, ich brauche das jetzt, so wie du das gerade schon mhm. gesagt hast, ne? wie so ein, es ist tatsächlich wie so ein Süchtiger, so, ja. und immer wenn halt irgendeine Situation kommt, die mich halt angetriggert hat, gab es halt irgendeine Süßigkeit, so, mhm. und dann war es ja erst immer mal gut, aber ähm, wir kennen ja jeder den, den Teufelskreislauf, ne? es ist eine Zeit lang gut, und da muss du halt wieder nachlegen, Ja. damit halt du das Gefühl hast, es ist gut.
0: Ja, das heißt, es ist dann wirklich ähm, irgendwann eine Art Ritual, und da habe ich in der letzten, in einer der letzten Podcast-Episoden ähm, nochmal drüber gesprochen, dass, wo uns auch wirklich das Gehirn unterstützen möchte, aber uns einfach keinen Gefallen tut. Ne? Das Gehirn schaut immer nach regelmäßig äh, sich wiederholenden Situationen, die es einfach durch so eine Routine ähm, ja, so unterbewusst ablaufen lassen kann. Das ist super gut beim Autofahren. Ne? Weil, wer, weil Wer möchte sich wie am Anfang immer darauf konzentrieren, in welchen Gang muss ich jetzt schalten. Aber das kann eben bei solchen Sachen, ähm, die wie emotionales Essen, natürlich auch wirklich gefährlich sein. Ne? Das Gehirn merkt, oh, die ist traurig, Schokolade macht sie glücklich. Die ist traurig, Schokolade macht sie glücklich. Die ist traurig, Schokolade macht sie glücklich. Also, sobald ich merke, sie ist traurig, will ich sofort diese Schokolade haben. Ich, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, aber so ist es denn natürlich ähm, so ist es dann natürlich irgendwann. Aber, ja, das, ja sag euch. Das
1: Problem, das Problem dabei ist ja auch, du bist ja auch nur immer so kurzweilig dann wirklich mhm. glücklich. Ne? Das ja. heißt, im Grunde genommen, du brauchst immer mehr. Ja. Ne? so ja. Weil das geht ja immer schneller, dieser Kreislauf. so als ja. ne? reicht dann halt nicht mehr das eine Stück oder die eine Tafel Schokolade, weil es ja wirklich so, es ist einfach wie, wie beim Süchtigen. Ne? Ja. Weil es macht ja immer nur kurzfristig glücklich.
0: Ja, und dann bist du halt irgendwann in diesem Teufelskreis drin, ähm, wenn, dass du traurig darüber bist, dass du schon wieder so viel Süßigkeiten gegessen hast. Und ich glaube, da ähm, findet sich jetzt jeder wieder, der mit seinem Gewicht kämpft. Also das ist auch ein Bild, was ich immer wieder von mir erzähle, dass ich wirklich abends auf dem Sofa saß und dachte, mein Gott, was tust du dir da eigentlich an? Aber ich konnte nicht aufhören und kam aus diesem Kreislauf auch nicht mehr. Genau. Raus, ne? Und das ist halt diese böse Falle, die dann irgendwann ähm, tatsächlich zuschnappt wie hat sich das Ganze bei dir weiterentwickelt? Das ging ja wahrscheinlich über einen, über einen längeren Zeitraum und irgendwann kam ja dann die Zunahme auch mal ins Spiel.
1: Ja, das, das ging dann ja auch ganz schnell irgendwie. ne? Mhm. Also ähm, dann mal so die, die ersten fünf Kilo so in, innerhalb von einem Jahr. Das ist ja, ist ja so noch nicht viel. Ja. Ähm, dann hatten wir ja aber auch über die Hormontherapie hatten wir auch letztes Mal schon gesprochen. Mhm. Und dann ging es echt rasant, ne? So, ähm, ja, und dann hatte ich halt auf einmal, weiß ich nicht, 25 Kilo mehr als so gewollt. Ne? Und ähm, ja, und dann bin ich halt schwanger geworden. Ähm, da habe ich dann auch noch mal ein bisschen zugenommen. Ja. <lacht> ähm, dann war das Problem, dass ich ja alleine, also nicht alleine, ich war ja mit meinem Ex-Mann gemeinsam im Ausland und habe da halt ähm, mein erstes Kind bekommen. Das heißt, dann war ich halt wieder alleine mhm. und dann ging halt der Kreislauf wieder los, ne? Also, ja. Ähm, ja, also ich hätte gerne abgenommen, aber ähm, im Grunde genommen ging es nicht, weil mein Kopf mir echt da so eine Schranke vorgelegt hat, ne? So. Ja. Und dann, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, so bei 30, 35 Kilo Übergewicht ähm, habe ich dann mal so die erste Notbremse gezogen.
0: So. Bevor wir dazu, bevor wir zu dieser Notbremse kommen, was ähm, hast du das gemerkt, dass das Thema ähm, Übergewicht als neue Baustelle noch mit dazu kam für deinen Selbstwert in dem Moment?
1: Natürlich, total. Also, ähm, weil ich einfach, also äh, nur die Hälfte von meinem Leben war ich immer schlank. Mhm. Und ähm, das, ja, und irgendwie dieses, ähm, also ich habe einfach nur so ein kleines Perfektionismusproblem. Und ähm, mein Körper war so einfach nicht so perfekt für mich,
0: mhm. so,
1: was natürlich den Kreislauf irgendwie noch viel größer gemacht hat mit diesem, ich brauche Schokolade, ich muss essen, ne, so und ähm, ja, natürlich, also es war ein riesengroßes Problem, so. Also ich war gut darin, das zu verdrängen, aber natürlich war es ein Problem.
0: Jetzt ist, weil ich glaube mir ähm, ganz fest daran und ich finde da ist dein Beispiel, ich will es gar nicht schönes Beispiel nennen, aber ein passendes Beispiel dafür, okay. dass ähm, ja, wir eben wirklich überlegen sollten, ähm, wenn wir so bei dem Gedanken sind, die Abnahme so zu, zurück zu priorisieren für andere Dinge. Ne? Nee, ich muss jetzt meine Abnahme erstmal hin anstellen, weil ich bin krank oder mein Vater und mein Chef und die Arbeit und so weiter. Ähm, was man da eben für ein wahnsinnig wichtiges Thema hin anstellt, ne? weil ich denke, gerade wenn man labil ist und wenn man ein Thema hat, äh, ich glaube, man darf eben einfach nicht unterschätzen, wie oft man am Tag sich sieht und wie oft man am Tag vielleicht so in Blitzsekunden denkt, ne? Ähm, will ich gar nicht sagen, was man da denkt, aber wo einem dieses ja. Thema wirklich ähm, auch noch on top bewusst wird und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass ähm, so eine Situation besser wird und es geht ja auch nicht nur ums Essen, sondern es geht ja logischerweise auch um die Emotionen, die da so mit dranhängen. Ne?
1: Richtig. Also, aber ähm, ich glaube, tatsächlich, es ist ja auch dieses Ding, ich weiß auch nicht, vielleicht sind wir Frauen von der Evolution einfach auch immer so, wir stellen uns ja gerne hinten an. Ne? Mhm. Also, also, was nicht bedeutet, wir stellen uns gerne hinten an, sondern wir machen das einfach, weil wir denken, das ist richtig so. Ne? Ja. Also erstmal kommen die Kinder, der Mann, ähm, so war das auf jeden Fall bei mir. Es war halt wichtig, dass mein Mann vorne ansteht, weil der macht Karriere und bringt das Geld nach Hause. Also zu dem Zeitpunkt war ich halt auch mit den Kindern zu Hause. Und ähm, ne, der kommt und die Kinder kommen und äh, ja, und ich komme halt, äh, ja, keine Ahnung, wann ich komme. Ne? So. Ähm, und ich glaube, das kennen halt auch ganz viele. Ne? So dieses, ja. weil wir das einfach auch so so mitgekriegt haben.
0: Ja, und äh, es ist halt ganz oft eben das Phänomen, das dafür eben einfach einfacher Verständnis gezeigt wird. Ne? Ich glaube halt auch, dass es auch gerne mal, ich war da ja auch, ähm, bin ja immer in Coachings deutlich direkter. Ich glaube halt auch, dass so ein Hindenanstellen anstellen nicht immer nur reine Nächstenliebe ist, sondern natürlich auch eine gefundene Ausrede, die gern genutzt wird aber wo man natürlich aus dem Umfeld auch wahnsinnig viel Verständnis dafür bekommt. Ne? Also ähm, wenn jetzt äh, eine Frau beispielsweise sagt, ja, und ich habe jetzt das Kind um meinen Mann und da muss ich jetzt mal äh, mich ein bisschen hinten anstellen, man, man formuliert es ja meist noch anders, man sagt dann vielleicht sowas wie, dann ist jetzt mein Gewicht das, das kleinste Problem, dann sagen ja auch alle, ja, da hast du natürlich völlig recht und das machst du genau richtig und noch eine Baustelle. Aber ähm, es müsste viele Menschen geben, die sagen, du pass mal auf, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass es dir gut geht damit das sollte eigentlich das Wichtigste für dich sein, denn wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Mann gut und dein Kind und ähm, ich glaube, das müsste viel, viel mehr ähm, ja, viel, viel mehr irgendwie Einzug erhalten ins Leben, aber es ist halt eben, genau, es ist so vorgelebt und es wird auch so akzeptiert und respektiert und ja, wo soll es dann herkommen?
1: Ne? Eben, genau, aber ich sehe das genauso wie du, also ähm, ja, im Grunde genommen müsste man eigentlich tatsächlich hingehen und sagen, hey, das machst du jetzt gerade nicht so gut, ne, weil ja. ich sehe ja dass du dich nicht gut dabei fühlst. Aber ja. ähm, auf der anderen Seite für die Person, die es halt tut, ne, sich hinten anstellen, ist es halt auch tatsächlich so, ja, dann, es wird akzeptiert und da muss ich mich auch nicht damit auseinandersetzen. Weil das ist ja auch doof, mich mit damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil ich muss mich ja nicht nur mit der Abnahme auseinandersetzen, sondern vor allen Dingen muss ich mich damit auseinandersetzen, ey, warum mache ich das eigentlich? Ne? Warum habe ich diesen emotionalen Hunger? Und das ist richtig doof, wenn man sich das angucken muss.
0: Und dann lass uns doch da noch mal kurz stehen bleiben, dann komme ich, komm ich aber wirklich zur Notbremse, weil du es gerade angesprochen hast, finde ich nämlich auch ganz spannend. Kennst du diese Momente, ähm, wo man sich aber eben damit auseinandersetzen muss von damals, wenn es denn vielleicht wirklich ruhig um einen war und, und man sich eben nicht ablenken konnte? Und in dem Moment nimmst du ja schon wahr, was du tust, was du nicht für dich tust, was du für andere tust. Kennst du das?
1: Na klar, kenne ich das und glaub mir, ich fand das nicht toll. Mhm. Ne? Also, ähm, ich war auch großer Meister, mich dann abzulenken. Also, es gab auch mhm. andere Dinge, ne? bloß nicht darüber jetzt nachdenken, weil dann hätte ich ja auch gucken müssen, was läuft eigentlich schief? Warum ja. ist das so? Und ähm, wir haben ja gerne so diese heile Welt und alles ist schön und ähm, nee, hier ist, ist ja alles in Ordnung. Ne? Also, ähm, ich, ich mache halt die Fehler, weil ich esse. Aber ähm, dass da viel mehr hintersteht, ähm, natürlich kenne ich die Momente, ne, wo, ich, wo ich auch gesagt habe, okay, es könnte auch da und da dran liegen. Aber ähm, ja, aber ich weiß auch, wie man das gut wegdrücken kann. Ne? Mhm. So.
0: Und ich glaube, auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Jetzt sind wir gerade schon. Heute kriegt ja heute klatschen wir die Gesellschaft hier. Heute kriegen <lacht> alle gesellschaftlichen Ratschläge kriegen heute eine Ohrfeige, denn ähm, auch da dieses diese permanente Empfehlung, ja, lenk dich halt doch mal ab. Das mag mit Sicherheit in bestimmten Situationen für einen kurzen Zeitraum ähm, durchaus mal hilfreich und in Ordnung sein. Aber am Ende, und da kommen wir bestimmt im Verlauf der Folge noch zu, ist Ablenkung das Letzte, was dir hilft, um für dich selber darauf zu kommen, wo kommt denn dieses Thema überhaupt her? Weil wenn ich mich permanent ablenke, dann ähm, beschäftige ich mich ja damit überhaupt nicht. Das heißt, ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, da eher mal in den Schmerz auch reinzugehen in den Momenten oder einfach zu gucken, woher kommt das? Aber da kommen wir mit Sicherheit noch hin. Jetzt möchte ich ja, wie versprochen, zur ersten Notbremse kommen, die du gerade gerade <lacht> angeteasert hast. Wie sah denn diese erste Notbremse aus? Also ich habe rausgehört, korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt. Die Ursache war dann erstmal tatsächlich irgendwie ein Übergewicht, wo du für dich gesagt hast, das ist eine Nummer too much. Oder wie genau ging das los?
1: Ja genau und ähm, wir sind dann auch tatsächlich wir sind dann nach ähm, nach Deutschland zurückgegangen mhm. ähm, äh, tatsächlich nach Quickborn
2: <lacht> <lacht> ja
1: und ähm, ja und dann habe ich tatsächlich auch mein erstes WW Treffen also damals noch Weight Watcher ne ja, ja. Ich in Quickborn besucht ja ähm, und bin da echt hingeschlichen, ne mit ganz schlechtem Gewissen und habe gedacht, so oh scheiße, ich fette und äh, ich bin mhm. da jetzt ganz alleine und was sollen die von mir denken? Und ähm, ja, aber ich habe das einfach gemacht. Also, weil irgendwie, ja keine Ahnung, äh, ich wollte halt keine Pulverdiät oder sowas machen, sondern ich habe gedacht so, okay, Weight Watcher kennt irgendwie jeder, ähm, die gibt es auch schon ganz lange, da gehe ich jetzt mal hin. Ja.
0: So, und
1: das, das war tatsächlich mein mut Genau.
0: Jetzt ähm, hast du damit mit Sicherheit, äh, logischerweise, bei WW, da hat man ja richtig viel ähm, über Ernährung, zu Bewegung wird ein bisschen was erzählt, auch ähm, das Thema Umdenken war damals mit Sicherheit schon eins. Es war mit Sicherheit nicht so präsent wie es heute ist, aber es war mit Sicherheit schon eins. Aber es kam ja mit Sicherheit irgendwann mal der Punkt, wo du für dich gemerkt hast, ähm, da ist irgendwie noch mehr als Nahrungsmittel auszutauschen, ähm, als ähm, ja, Bewegung mit einzubauen. Ähm, wann kam das und wie?
1: Das hat tatsächlich ganz, ganz lange gedauert. Also mhm. ähm, ich habe dann tatsächlich nochmal zehn Jahre gebraucht. Ne? Also ich mhm. habe wirklich 2003 abgenommen. Ähm, dann habe ich wieder schön zugenommen, weil nämlich dieses Umdenken einfach nicht passiert ist und ich mir natürlich nicht die Dinge angeguckt habe, sondern halt nur strikt Bewegung und Ernährung. Ähm, weil liegt ja nicht am Denken, ne, so, ja, sondern ja. Ne, ist ja das Essen, was ich falsch mache. Und ähm, tatsächlich angefangen, mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, habe ich tatsächlich dann erst Anfang 2013. Mhm. Da habe ich mich dann auch wieder mal bei WW angemeldet.
2: Mhm. Ja. Ähm,
1: habe aber tatsächlich dann ähm, das Ganze ins Rollen gebracht, hat das eigentlich einen Selbstbehauptungskurs.
0: Ein so. Selbstbehauptungskurs? Ja. Was, genau. Genau, was genau ist das? Ich kenne nur Selbstverteidigungskurs, ich vermute Ja, genau,
1: das, ähm, also es ging auch schon ein Teil halt um Selbstbeha Selbstverteidigung. Ja. Klar, so. Aber halt, ähm, also das war auch tatsächlich nur für Frauen.
2: Mhm.
1: aber es ging halt auch tatsächlich darum, was habe ich eigentlich sonst noch für Stärken, so, mhm. ne? ähm, und mal den Rücken gerade zu machen, weil musst du auch, wenn du halt ne, dich selbst verteidigst, wenn du da stehst wie so ein kleines Mäuschen und piep, 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 ja. piep machst, ne? ähm, lachen die da vor dir, also, äh, ja, und so ist es eigentlich ins Rollen gekommen, und dann ähm, habe ich ja die Yoga-Ausbildung noch gemacht.
0: Ja, das
2: äh,
0: war schon der nächste ne? Schritt quasi. Ja, da genau. müssen wir wieder müssen wir wieder stoppen. Ich bin ne, genau neugierig erstmal nachfragen. Also ich möchte nochmal, weil ich dich, lieber Hörer, logischerweise auch immer mit auf den Weg nehmen will und immer auch nochmal den Bezug herstellen will, zu so mit Sicherheit deinen Erfahrungen, weil ich glaube, ganz viele Erfahrungen hast du eben auch so gemacht, aber eben nie so verknüpft. Da ging es mir übrigens genauso. ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich angefangen habe, irgendwas an meinem Gewicht zu, zu drehen. Aber es ist halt eben tatsächlich auch eine Ursache, dass du bei WW die beste Ernährungsumstellung erlernst. Und ähm, wir erleben das schon, auch im Coaching, dass es tatsächlich oft so ist, dass wir ähm, die, die Menschen ähm, erstmal ja davon, ich überzeuge das das falsche Wort, aber erstmal dafür öffnen müssen, ähm, auch in die Verhalten zu gehen ne? oder eben auch ins Umdenken zu gehen, weil es eben so ist, dass ähm, es natürlich wichtig ist zu wissen, was können ähm, Alternativen sein, die ich essen kann, was kann mich vielleicht auf dem Sofa was schlägt nicht so aufs Budget wie Chips oder 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 Pommes oder Süßigkeiten. Aber am Ende ist natürlich das Phänomen, und das ist ja das, was auch so frustriert, wenn ich da eben sitze mit meiner Emotion, mit der Traurigkeit, um bei deinem Beispiel mal zu bleiben, Denn ist es ganz oft so, dass ich trotz meines Wissens, dass es jetzt vielleicht die Möhre sein sollte oder der Apfel, eben mein Gehirn immer noch sagt, nee, da war das dieses, du bist traurig, du brauchst Schokolade und du kriegst jetzt auch Schokolade und das das macht das Ganze oft noch schlimmer, also dieses ähm, dieses zu wissen und jetzt kommt wieder so ein klassischer Satz, den mit Sicherheit jeder Hörer schon mal äh, gesagt hat und den äh, wir beiden, Yvonne, wahrscheinlich schon tausende Male gehört haben, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, aber ich krieg's es trotzdem nicht hin und das ist ja das, was so unheimlich frustriert und ähm, dann kommt noch dieses Gefühl mit drauf, Mensch, ähm, Jetzt kriege ich das auch nicht hin. Das steigert den Selbstwert ja auch nicht gerade. Also da ist man in so einem Teufelskreis und da brechen eben einfach ganz viele weg und hören auf und fangen dann nochmal an und hören auf und fangen nochmal an. Und ähm, da ist es eben wichtig und deshalb holen wir dich heute auch da ab, da eben wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Also es ist der erste Schritt, klar, aber den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt sind Verhaltensweisen und jetzt sind Umdenken und die ganzen emotionalen Themen dran. Denn wie gesagt, fünf Prozent ist hochgegriffen, die wo es nur eben an der Ernährung liegt. So, bei dir äh, war das Gott sei Dank ganz schön, weil da noch andere Dinge von außen dazu kamen. Trotzdem will ich noch mal wissen: Dieser Selbstbehauptungskurs. Äh, wie kam das dazu, dass du dich da angemeldet hast? Warum meintest du, du brauchst das? Weißt du das noch?
1: Ja, das war weiß ich noch. Also das mhm. war ganz spannend äh, zu der Zeit. Äh, ich habe ja auch so ein bisschen andere Berufserfahrung noch. Ja. Und zu in der Zeit war ich, ein, ähm, war ich als Gesamtkoordinator in einem ähm, Familienzentrum tätig. Mhm. Und ähm, einer von unseren Mitgliedern ist tatsächlich auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt: Du ähm, kennst du nicht jemanden, der halt irgendwie so einen Selbstbehauptungskurs, einen ähm, Selbstverteidigungskurs anbietet? Weil ähm, da gab es einen Vorfall mit meiner Freundin. Mhm. Und ich möchte sowas nicht erleben. Und mir fiel dann irgendwie ein, wir haben da halt so einen Trainer gehabt, der hat was mit Kindern gemacht und dann habe ich den angesprochen. Und mhm. dann habe ich gedacht, naja, hm, ich gehe auch immer mit dem Hund und ähm, naja, mein Hund äh, ist hier nicht der große Beschützer. <lacht> <lacht> also der wird eher nach Hause rennen, als äh, vor mir stellen. Ja. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ach, ich mache das auch mal mit. Ist bestimmt ganz interessant. Ja, und äh, das war sehr interessant, weil es einfach ganz viel auch ins Rollen gebracht hat, genau.
0: Was ist da genau passiert? Was was hat dich da angetriggert?
1: Ähm, ich glaube einfach, dieses Ding tatsächlich, mich damit auseinanderzusetzen, so ein bisschen auch, äh, wer bin ich, was bin ich und warum bin ich überhaupt, ne? So, mhm. weil ähm, mich dann auch mal wirklich... Sehen, weil ich sollte ja, äh, weiß ich nicht, ich glaube, beim ersten Mal sollte ich direkt irgendwie meine Stärken notieren. Und dann habe ich gedacht, was fehlt der jetzt eigentlich von mir? Mhm. So, hä? Nee, konnte ich nicht. Also ich habe tatsächlich ein leeres Blatt abgegeben. Ach, so okay. Weil ähm, ne, ich hätte von allen möglichen Leuten irgendwas sagen können, aber von mir selber hätte ich nichts sagen können. Mhm. Wollte ich auch nicht. so, Weil ich war ja der Loser, ne?
0: Mhm. Schwächen hättest du wahrscheinlich seitenweise aufschreiben können, wie wir das ja alle immer gut können, ne? Da fällt uns Na ja immer
1: klar, überhaupt an. kein Problem. Ja.
0: Warum, ich bleib da nochmal einmal ganz kurz stehen, Warum? das ist genau das, was ich auch so dachte, dass man das bestimmt denkt, was will der jetzt eigentlich von mir? Was wollte der im Nachhinein von dir, wenn du so heute drauf draufblickst? Warum hat er das abgefragt?
2: Der wollte tatsächlich, also, ähm also wir haben dann
1: tatsächlich auch mit diesen Stärken halt gearbeitet. Mhm. So, und ähm, er wollte schon auch wissen, wen er vor sich hat, ne? Mhm. So, und ähm, ja, und mit Stärken kann man ja einfach auch ähm, ja viel arbeiten und ähm, ja, das, das ähm, ich denke, also das war halt der Hauptgrund tatsächlich, so. Also er wollte halt sehen, so wen er vor sich hat und wie, wie wir uns auch selber einschätzen, so. Ja. Ja? Ja.
0: Ja, ich vermute mal fast, das wäre ganz interessant ähm, ähm, zu erfahren, dass da jetzt nicht so mega viele Stärken oder dass das Empfinden für die eigenen Stärken wahrscheinlich da gar nicht so groß ist, wenn man, wenn man so einen Kurs besucht, oder?
1: Nee überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich hätte Schwächen hätte ich 500 Millionen aufschreiben können. Äh, Bücher füllen ähm, kennt auch jeder.
2: Ja, ja.
1: Erlebe, ich, erlebe ich auch ganz oft, auch im Workshop, wenn ich halt einmal so, na, sag mal so, ja. Äh, ja wie jetzt, so. Und dann sage ich na, dann sag mir doch mal zehn negative Sachen und äh, klar, na, also ähm, nee. Also mit Stär mit Stärken und uns selber mh, stark zu machen, nee, sehen wir ja gar nicht. Mm. Mit
0: ja, also ganz spannend, dass es überall ähm, sich einfach ganzheitlich angeschaut wird. Und da bist du dann ja logischerweise auch eine, eine Stufe weiter noch gegangen, als ich als es dich dann in die Yogasparte verschlagen hat. Was ist was ist da passiert? Warum warum <lacht> warum eigentlich? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. Warum eigentlich Yoga? Also was was nee, war da ja. dein Warum?
1: Genau, du hast tatsächlich noch nicht gefragt, ja. also im Grunde genommen war mein Warum ganz einfach, ich hasse Sport,
2: mhm. Mhm.
1: ich habe Sport gehasst, wir haben ja. ja im letzten Mal darüber gesprochen, dass ich Sport nicht mehr so sehr hasse, ja. aber Yoga hatte ich noch nie ausgeprobiert. Mhm. Und so der damaligen Zeit hatte ich jemanden mit in dem Selbstbehauptungskurs, der hat zu mir gesagt, du, ähm, wie wär's denn mal mit Yoga so ausprobieren? Und ich so, äh, naja, okay, ich habe schon mal Pilates gemacht, fand ich doof, aber Yoga habe ich noch nicht gemacht.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, also es ta war tatsächlich dieses Ding, ich war ja mal wieder in einer Abnahmephase und dachte mir, naja, kann ja nicht schaden, machst du halt noch Sport, vielleicht ist das ja was. Ja. Ne? Also das war tatsächlich mein Warum warum ich da zu diesem ersten Kurs gegangen bin. Genau.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, weiter ging es mit dem, dass ich halt in meiner ersten Yogastunde war und dachte so, puh, da steckt viel, viel mehr hinter. Also es ist nicht hier das reine Touren, mhm. sondern ähm, das geht, geht viel, viel tiefer. So Und ähm, ja, im März habe ich diesen Kurs angefangen und ähm, Spannenderweise ähm, habe ich dann als Assistentin jetzt Guide mhm. bei BW, bei einem Coach angefangen Ja. und praktischerweise hat dann Weight Watcher mir ab September, also nicht Weight Watcher, ne, sondern mein ja. damaliger Coach, hat ja. mir tatsächlich meine Yoga-Lehrerausbildung ab September finanziert. Ach
2: toll. Mhm. Ne? Also, mhm.
1: äh, ja, äh, finde ich total spannend, weil ja. irgendwie, ne, das begleitet mich so mein ganzes Leben so ein bisschen. Also mein halbes Leben. Genau.
0: Was genau steckte da noch hinter ähm, hinter hinter dem Yoga? Also woran hast du da Lunte gerochen?
1: Ich habe halt gemerkt, dass es nicht nur dem Körper gut tut, sondern halt auch meiner Seele. Mhm. So. Ähm, ich habe halt ganz sanftes Yoga praktiziert und ähm, Meditation ist ja darauf aus, unser Kopf auszuschalten.
2: Mhm.
1: Also ich sage immer diese berühmten Affen im Kopf, ne? mhm. die halt immer sagen, hier, so und so geht das. Und ich habe halt gemerkt, durchs Yoga komme ich tatsächlich so bei mir selber wieder an. Also ich habe mich durch das Yoga tatsächlich zum ersten Mal selber wieder kennengelernt.
0: Also jetzt, jetzt sind wir in, um nochmal jetzt gerade den Kreis zu schließen, jetzt sind wir quasi im Gegenteil vom Ablenken. Also jetzt ist es ist genau quasi das andere passiert, ne? Du hast dich dann genau. quasi auf dich besonnen. Hm. Genau. Was kam dabei ja. raus?
1: Dabei rauskam, dass das alles so nicht weitergehen kann.
0: War das, ein, war das ein Gefühl oder war das eine Erkenntnis? Oder weil meist... Ähm, weiß man ja nicht sofort, was zu tun ist. Das meist mit 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 was ist das bei dir losgegangen? Konntest du das irgendwie greifen?
2: Ähm,
1: also es, es war zuerst mal war es so ein Gefühl,
0: mhm. so
1: ähm, wirklich so dieses Gefühl, so da läuft was komplett schief. Aber natürlich konnte ich da noch nicht sagen, was läuft alles schief
2: mhm. und
1: warum ist das so. Ähm, zu dem Ganzen, also ähm, der Selbstbehauptungskurs wurde von einem Coach, einem Kinder- und Jugendmentor geleitet. Mhm. Ähm, dann hatte ich ja meine Yogalehrerin noch und dann habe ich gedacht, so, also es gab dann familiär noch so ein paar, paar Sachen, wo ich gesagt habe, so, äh, warte mal, das habe ich auch in mir, das will ich aber nicht ausleben und ähm, dann habe ich halt auch noch eine Therapie angefangen. So.
0: Das ist dir also richtig gegeben. Und ich nicht,
1: also ich habe mir, hab mir das so richtig gegeben. Ja. So Tanne. So, ja. Äh, ja, und äh, ja, ja. Ne? Aber halt mit diesem Gefühl, ähm, da ist was. Ich kann es nicht benennen, aber ich würde es halt gerne ändern.
0: Also. Und, ich glaub, und ich glaube, dass da an der Stelle halt eben ganz viele aussteigen und nämlich sagen mit den Worten, aber wieso, Du eigentlich geht es dir doch gut und du hast doch eigentlich alles. Weil sie einfach denn auf ihr Leben gucken, was, was man, ich sage jetzt mal bewusst, vom Leben so erwartet. Ne? Vielleicht ja. immer Beziehung, mit Kindern, Job, eigentlich läuft doch alles. Und, und, und viele kommen halt schon aus diesem Kreislauf nicht raus. Von daher habe ich da auch so genau nachgefragt eben. Es ist wirklich wichtig, da hinzugucken, sich da selber so ernst zu nehmen und zu sagen, so ein Gefühl ist nicht einfach so da, sondern das hat irgendeinen Grund. Und natürlich ist es immer einfacher, da wegzugucken, aber am Ende macht es das nicht besser, es macht es halt eher schlimmer und, und dann versuchen wir es natürlich eben mit anderen Sachen zu kompensieren. Aber du hast da wirklich mit aller Kraft, muss man jetzt ja sagen, angefangen wirklich hinzugucken. Und worauf bist du da gekommen?
1: Ähm... M möchtest du schon das Ende wissen? <lacht> Nein, willst du nicht. Ähm, ja, worauf bin ich gekommen?
2: Mhm.
1: Also, ähm, zu deinem, um das kurz nochmal so aufzunehmen, was du gesagt hast, so, ja, du hast doch alles. Ja, ich hatte auch alles. Ich hatte, ich hatte einen Mann, ich hatte ein Haus, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, ich hatte Katzen, ähm, ne? mhm. mir ging es finanziell gut, aber mir fehlt halt innen drin was. Mhm. So. Ähm, und das war eigentlich die Erkenntnis, ne, dass halt, ähm, ja, ich habe alles, aber ähm, was mir tatsächlich fehlte, war dieser Raum für mich selber. So, mhm. ne? ich habe praktisch, ähm, ich war, jetzt, das ist total, das äh, hört sich jetzt total böse an und überspitzt ist das vielleicht auch so ein bisschen, aber ich war halt nur. Ich war Mutter, ich war Hausfrau und ich war das Anhängsittchen von meinem erfolgreichen Mann. So. Das heißt, ähm, du, hast,
0: du hast funktioniert. Kann genau. Ich so sagen? Mhm.
1: Also ich habe existiert und mhm. funktioniert.
0: Mhm. Aber
1: ähm, es war da halt nicht so. Ich meine, ich habe ja auch Dinge in mir, ne? mhm. So, die ich halt auch gerne so Potenzial, was ich gerne mhm. ausgelebt hätte. Und ähm, ja, das konnte ich aber nicht.
0: Also dieses, wofür stehst du eigentlich selbst genau. als Person? Ne? Mhm. Ja,
1: genau. Und ähm, also während ähm, der Yoga Ausbildung, ich weiß noch das erste Wochenende, da sollten wir uns hat, ähm, da setzt du dich damit auseinander, wer bin ich und warum bin ich?
2: Oh, und da habe ich schon
1: gedacht, so oh shit, und ich fahre jetzt wieder nach Hause,
2: mhm. weil ich bin
1: ja so ein ganz guter, ne? Ja. Ähm, ne? Ich ich war durch mit der Therapie, ich hatte das jetzt gerade und dann sollte ich das jetzt nochmal machen. So, ähm, ja, schwierig. So. Ja. Aber ich bin da geblieben. <lacht> Nö, ich bin ja. nicht gelaufen. Ja. Genau. Ja.
0: Wie ging's dann weiter?
1: Ähm, da ich ja dann angefangen habe, so praktisch. Ähm ja, ich, ich habe mich auch ein Stück weit verändert, natürlich, weil ich auch für mich selber eingestanden bin und halt auch mal gesagt habe, so, hallo, ich hätte auch noch Bedürfnisse. Mhm. Ähm, war das Ende vom Lied dann praktisch, dass ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe,
2: 2014.
1: Mhm. Ähm, was aber, glaube ich, so ein Schritt war, den hätten wir wahrscheinlich schon früher machen müssen. Also wir haben halt auch hinterher drüber geredet und ähm, ja, also es, es war halt nur so dieses I-Tüpfelchen, weißt du, ja, so, ja. was tatsächlich dazu geführt hat. Ähm, ich habe dann tatsächlich als yogalehrerin angefangen zu
2: arbeiten. Mhm, mh.
1: Bei dem Coach, wo ich das selbst, ähm, den Selbstverteidigungskurs gemacht habe. Ja. Ähm, habe dann aber also ich habe ja 2013, 2014 nochmal 30 Kilo abgenommen und habe mhm. dann 60 Kilo zugenommen. <lacht> <lacht> ja, okay, waren keine Heldentat, ne? So. Ähm, auch mit dem Wissen zu wissen, halt, ähm, das läuft falsch. Und ja. natürlich. Dass das falsch läuft. Aber ne, und es hört sich jetzt auch an wie eine Ausrede. Ist es auch wahrscheinlich, aber ist egal. Ich war alleinerziehend auf einmal. Ich, äh, mein ganzer finanzieller Background, äh, ne, den ich vorher hatte, fiel weg. Und ähm, mhm. da war erstmal wieder dieses Sorgen um meine Kinder. So, erstmal meine Kinder. So. Mhm. Und ich war auch nicht richtig. Ähm,
0: wie kam es dadurch zur Zunahme?
1: naja, dann ging halt die anderen Sachen wieder los, ne, so dieses, ähm, alles, was ich mir eigentlich aufgebaut hatte, so dieses, ähm, es kam wieder dieses durch, jetzt habe ich diesen Scheiß da auch noch wieder in Sand gesetzt und irgendwie kriege ich hier mhm. überhaupt nichts gebacken mhm. und das ging dann wieder los mit meinen, du kennst, meine Schokoladenaffen, ne? Ja. So, so. Und die haben das halt dann wieder kompensiert und dann war ich alleine und, ähm, mein Ex-Mann und ich, wir waren, weiß ich nicht, 24 Jahre oder so zusammen mhm. und ich war noch nie alleine ja. und dann auf einmal mit zwei Kindern alleine und ähm, ja, und dann muss ich mich halt wieder trösten. Ne?
0: Und ich glaube, das ist jetzt sind wir genau an dem Punkt, ich glaube tatsächlich, dass das auch jeder, der das jetzt so hört, total nachvollziehen und verstehen kann ne? und denkt, das ist aber auch eine harte Situation und die ist es natürlich auch. Aber am Ende, und ich glaube, das können wir jetzt, wir beiden natürlich jetzt schön im Nachhinein sagen, weil du aus der Nummer raus bist, aber trotzdem, was ist passiert? Am Ende warst du alleine mit Kindern und 60 Kilo Zunahme. Das heißt, du hast dir im Prinzip einfach noch schön eine wirkliche Baustelle oben drauf gepackt. Und ich glaube, die Klarheit, ähm, dabei zu haben. Ne? Das ist halt genau das, was eben vielen fehlt und was ich so oft, so oft, so oft ähm, miterlebt habe, wo die Leute dann irgendwann weinend wieder zu mir zurückkamen und gesagt Ich bloß auf dich gehört, jetzt, jetzt ähm, ist nichts besser und ich habe noch 30 Kilo mehr, ähm, hätte ich mal bloß irgendwie weitergemacht. Und ich glaube, es hätte dir damals wahrscheinlich auch eher geholfen, ähm, aber soweit weit äh, warst du dann da halt noch nicht. Ähm, und da, Das muss, da, das, das, ich glaube, auch wenn man so weit ist, kostet das Überwindung halt zu sagen, nee, ich nehme mir das für mich, ne? dass ich halt mir da was Gutes tue. Aber das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan. Ich sage das auch nur, um dem Hörer und der Hörerin das nochmal so vor Augen zu fühlen. Und ich glaube, dass jeder, inklusive mir, der das hört, sofort eine Situation einfällt, wo das passiert ist oder wo er vielleicht sogar gerade drin steckt. Und zunehmend macht es niemals besser. Ähm, nee. Auch eine Krankheit. Ich habe viele Krebspatienten gehabt, denen ich auch gesagt habe, natürlich liebevoll. Ich glaube nicht, dass wenn du deinen Arzt fragst, ob du jetzt noch 10 oder 20 Kilo zunehmen sollst, dass er sagt, ach ja klar, mach das mal, das tut deinem Körper unheimlich gut. Es gibt niemals einen Grund, sich das eben sich das eben noch zusätzlich anzutun.
2: Nee.
0: Okay, ähm, äh, um das nochmal gesagt zu haben. Jetzt hast du es aber getan, aber irgendwann hast du die Kurve wiederbekommen.
1: Ja, ähm, es, bei mir hat ja irgendwie alles, also Yoga und WW hängt einfach bei mir total zusammen. Ja. Ich habe dann ähm, Ende 2017 ähm, hat mich meine jetzige Mentorin,
0: <lacht>
1: ist sie auch gar nicht mehr, also meine WW-Mudi.
0: <lacht> ja, die wird sie immer sein. <lacht>
1: genau, also meine WW-Mudi, hallo Mudi. Ähm, <lacht> Ähm, hat mich angerufen und hat mich tatsächlich gefragt, allen Ernstes, ne? sie, sie sagt immer, das hat sie nicht gesagt, aber doch hat sie gesagt und sie darf das auch, weil ich sie schon ganz, ganz lange kenne, mhm. weil sie mich schon, weiß ich nicht, wie lange begleitet. Ähm, auf jeden Fall hat sie mich gefragt, bist du noch so fett?
2: <lacht> so. <lacht>
1: und dann hat sie gesagt, natürlich bin ich noch so fett. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, ähm, yeah, das finde ich toll. Und dann habe ich gedacht, warte mal, die ist wie
2: gut, <lacht> sagt jetzt
1: zu mir ist toll, ähm, irgendwas läuft hier falsch. Und dann, dann hat sie, als zweite Frage hat sie dann gestellt, und ähm, bist du noch Yogalehrerin Und da habe ich gesagt, ja klar, verdiene ich mein Geld ja. Und dann sagt sie, ja, finde ich auch toll. Und dann habe ich dann gefragt, ja, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ne? Eine fette mhm. Yoga-Lehrerin. So, und, <lacht> und dann sagt sie, ähm, ja, ich dachte, vielleicht magst du Yogakurse bei mir im Studio geben. Und ähm, ich dachte, ja, finde ich toll. Weil sie, sie halt meinte, ähm, sie möchte halt da vorne jemanden haben und ihre Teilnehmer halt auch. Ähm, kein so ein Hühnchen, was aussieht, ne? Ich krieg jetzt meine Beine hinter ja. Den, ja. den Kopf, sondern halt jemand ähm, seinesgleichens praktisch. Ja. ja Was ja keiner wusste war, dass ich trotz meines Übergewichts äh, sehr beweglich war, ne? Ja. Wusste ja. keiner. Ich sah ja halt nur so aus. <lacht> ähm, ja, Und so bin ich eigentlich dann wieder zurück zu WW gekommen. Mhm. Und in meiner zweiten ähm, Yoga-Stunde war alles um mich herum am Entspannen. Mhm. Und ich dachte so, oh, ist wie nach Hause kommen hier irgendwie. So schön. Also, ich, ich habe eigentlich wirklich, ich habe da im November 2017 hab ich zu ihr gesagt: Ich nehme aber nicht ab. Mach ich mhm. nicht. Kannst du knicken. So. Und dann hat sie gesagt: Nee, muss ja auch nicht. Will ich ja nicht. Ne? So. Ja. Und ähm, dann habe ich dann gefragt, ob ich mal auf die Waage darf, weil Waage hatte ich keine mehr. So. Hm. Ja, und dann hat sie gesagt: Ja, ich darf auf die Waage, aber da muss ich auch abnehmen. Ah. Hm. Blöd, ne? Ich bin dann doch mal hm. drauf
2: gegangen. Und, <lacht>
0: ja. und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Nochmal, genau. mal ausführlich zu hören. Ich möchte dir auf jeden Fall nochmal sagen, jetzt, wer jetzt, sagt, das ist auch, ne, wer jetzt denkt, wie ging das weiter? Episode 69, ne? Da, also da, genau. äh, wirklich nochmal ausführlich reinhören. 50 Kilo ist echt eine Hausnummer. Ähm, und mit dem Vorsatz, ich nehme auf gar keinen Fall, ich möchte nicht abnehmen, ne? Äh, vorher noch. Also da, da ist nee. echt eine, da ist echt eine, genau. eine, hast die Kurve bekommen. Jetzt hattest du quasi alle Puzzleteile zusammen. Wie hast du sie jetzt geschafft? Ähm, dieses Thema emotionales Essen in den Griff zu bekommen. Beziehungsweise, wie hast, wie hat das angefangen und wie machst du es heute? Ähm, erzähl doch da nochmal ein bisschen was.
1: Ähm, ja, ich habe mich ja gut damit auseinandergesetzt
0: gehabt mhm.
1: und ähm ich weiß ja mittlerweile einfach auch, also ich kann es ja mittlerweile auch unterscheiden, wa wann habe ich jetzt wirklich Hunger oder ähm, ne, wann triggert jetzt gerade was, weil natürlich so die alten Themen triggern immer mal wieder mhm. und es kommt immer wieder diese Situation, ähm, wo es halt schwierig ist. Ne? Es ist einfach so, ist Leben, ist doof, ja. aber es äh, ist Leben. Ja. Ähm, aber zum einen nehme ich mir tatsächlich die Zeit jetzt mir das anzugucken, was ist das eigentlich? Ähm, ne? Was was ist das jetzt für ein Gefühl? Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist einfach auch dieses Gefühl tatsächlich dann zu benennen und auch auszusprechen zu sagen, so, ähm, ne? ähm, Auch wenn halt ähm, so irgendwas ist, so im Zwischenmenschlichen mit irgendwem, dann halt auch zu so sagen, du, ähm, ich fühle mich damit jetzt nicht gut. Mhm. Können wir drüber reden. Also, ähm,
0: wenn du so ein Gefühl benennst, wie, wie kann das aussehen?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle. Mhm. So. Oder wenn ich dann so komische Nachrichten kriege. Ähm, das ist ja auch das Problem heutzutage so schön, dass alles ist mit unserer digitalen Welt. Mhm. Ähm, aber ich denke immer, so, so ein gesprochenes Wort ist einfacher. Ne? Also ja. äh, manchmal kriegt man ja auch so komische Nachrichten und denkt so, hallo?
2: Ja, ja.
1: da gehe ich nicht so hoch, ne? Und ja. reg mich dann auf. Ähm, ja, also äh, sowas halt, ne?
0: Und wenn du es nur mit dir, ähm, also wenn du es nur die gegenüber benennen kannst, wie sieht das dann aus? Was, was sagst du dir dann oder was, wie, was machst du dann?
1: Also ähm, ich schaue es mir tatsächlich in Ruhe an, ne? Also mhm. ich gucke halt so jetzt, was ist es? was wird da gerade in mir angesprochen? Ähm und da, dann kann ich es meistens auch benennen. So, manchmal ist das ja auch so, ne? du hast nur dieses Gefühl, aber kannst das Gefühl, weil du es wegdrückst, oder wir haben ja auch wieder dieses, ne? dann mach mal was anderes. Nee, man mhm. muss sich dann tatsächlich hinsetzen und gucken, was ist das jetzt? So, und, ähm, ne? und benennen können.
0: Und das kann ja im ersten Schritt, wenn ich jetzt vielleicht das noch jetzt neu mache, glaube ich, ist der erste Schritt eben tatsächlich das Hingucken. Ja. Das Zweite ist auch, das eben einfach zu fühlen und genau dieses Ablenken oder auch, ich glaube, ganz oft ist ja auch, ich darf das jetzt nicht sein, das genau. eben auch mal wegzudrücken und einfach, ich glaube, man kann ja wirklich einfach mit, mit Basics anfangen zu sagen, okay, ich nehme jetzt gerade wahr, ich bin traurig. Und vielleicht weiß ich noch genau. nicht mal, warum, aber das einfach zu erkennen. Oder ich nehme wahr, ich ähm, möchte mich gerade belohnen. Oder ich möchte gerade ähm, irgendwas Negatives wegmachen. Also ich glaube, so die, diese diese einfachen kleinen Schritte, wie die es ja ganz oft sind.
1: Genau, also, also da hatten, hatten wir auch beim letzten Mal kurz angerissen, dass ich gesagt habe, ähm, also früher war es bei mir einfach auch so, ähm, diese negativen Gefühle zuzulassen das wollte ich gar nicht. Ja. Wir wollen alle glücklich sein, es ist alles schön, wir leben in einer tollen Welt, aber das ist es ja nicht. Da, wo, wo, wo Licht ist, ist einfach auch immer Schatten und wir müssen einfach auch diesen Schatten akzeptieren und auch tatsächlich dann mal uns angucken, was ist da für Schatten und wirklich auch dann zu sagen, ja, ich bin jetzt traurig und das ist auch okay, dass ich traurig ja. bin. Ne? Weil, ähm, wir kennen auch alle, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch gesagt, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Mhm. So, Indianer weinen nicht. Doch, ist alles okay. Weil das gehört einfach dazu, zum Menschsein, finde ja. ich. Ja. So. Das halt auch zuzulassen. Oder auch zu sagen, ich bin jetzt wütend. Ja. Ne? Das sage ich auch zwischendurch zu meinen Kindern. Ich bin jetzt echt sauer.
0: Mhm. So.
1: Ne? Weil, das darf man sein.
0: Ja. Und es muss, es muss auch nicht immer einen Grund dafür geben, in diesem Nein. Moment. Der muss auch nicht immer nicht immer klar sein.
1: Nee, genau. Aber ähm, das Gefühl ist da und das darf man dann bitte auch benennen. Ne? Genauso wie, äh, ich bin jetzt total happy, ist aber auch äh, in Ordnung zu sagen, nee, ist nicht. Ne? Ja. Also, wir haben auch alles auch die, alle diese Antwort auf, na, wie geht's dir denn? Ja, gut. Aber mhm. ich kann genau sehen, dir geht's nicht gut. ne, ja. Weil äh, es hat uns ja gut zu gehen. Ja weil wir haben ja eigentlich nichts auszustehen. Ja. Aber äh, ist nicht so, nie.
0: Jetzt hast du das benannt und ähm, wie, wie, wie machst du denn weiter?
1: Ähm, ich gebe dem Gefühl halt tatsächlich Raum. Und ähm, no, manchmal, hatten wir ja gerade gesagt, manchmal kann man nicht benennen, warum bin ich jetzt wütend? Ähm, warum bin ich jetzt traurig? Ähm, aber wenn man dann so ein bisschen dahinter guckt und sich wirklich Zeit nimmt, ähm, kommt man auch dahinter, warum bin ich jetzt traurig? Was, was macht mich an der Situation jetzt traurig? Ähm, und also ich glaube, ganz wichtig ist einfach ähm, nicht nur dieses Aussprechen, sondern tatsächlich das Annehmen von den Gefühlen.
2: Mhm. Hast du? Das mhm. ist ja.
1: in Ordnung und das darf jetzt da sein. So. Und ähm, wenn ich das jetzt nicht weiß, warum das so ist, es darf trotzdem da sein. So. Und ähm, warum muss ich mich jetzt belohnen? Also ich finde, das ist das Einfachste immer. Ne? Mhm. So, äh, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt belohnen, dann weiß ich warum, weil ich habe nämlich was gut gemacht. Mhm. Und dann kann ich das auch immer benennen. Also schwieriger finde ich es tatsächlich so bei diesen, ähm, diesen Negativsachen. Weil wir das ja eigentlich nicht gewohnt sind, ne? uns das anzugucken und zu sagen, okay, das ist jetzt okay. Ja. Aber Annehmen ist das Nächste.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass es bei dem Belohnen ähm, es oftmals so Belohnungen gibt, die unbewusst laufen. Ähm, nämlich, also wir haben ja oftmals das Gefühl, uns belohnen zu müssen für Dinge, wo wir eigentlich sagen, da gibt es gar keinen Grund, sich dafür zu belohnen. Nämlich zum Beispiel einen Tag überstanden zu haben. Ne? Ja. Ähm, ne? Ich sage es mal, berufstätige Mutter äh, oder Vater, Kinder im Bett, das erste Mal durchatmen und dann meinen wir, jetzt belohnen wir uns. Ähm, aber das nehmen wir in dem Moment gar nicht so wahr. Wir, wir merken nur, jetzt kommt wieder dieser Impuls, was zu essen. Aber auch das fällt natürlich ähm, so unter Belohnung. Ne? Also da auch mal nochmal genauer hinzugucken. Genau. genau. Jetzt hast du es, genau, angenommen und wie schaffst du es jetzt, ähm, nicht zum Essen zu greifen? Das ist jetzt, jetzt kommen wir ja hier zur alles entscheidenden Frage.
1: Genau, also ähm, im besten Fall, mhm. im allerbesten Fall kann ich mir Schuhe anziehen und rausgehen. Das hatten wir beim letzten Mal auch kurz mal angesprochen. Ja. Das ist tatsächlich meine Strategie, mit der ich umgehe also zum einen macht es meinen Kopf frei und ich kann auch wirklich darüber nachdenken, ähm, hallo, was ist das jetzt eigentlich? Also mhm. für mich ist es tatsächlich so, ich habe das Glück, ich wohne hier, ne? ich wohne hier am Wald. Ja. Ähm, ich habe tolle Workshops, wo ich zwischendurch mal äh, sogar an den Strand fahren kann. Ja. Ähm, ja also besucht mich. Ähm, ja. ganz, ganz toll und ähm, also für mich ist wirklich dieser Gang in die Natur ähm, und wirklich so einen Break zu machen dann auch ne? mhm. so zu sagen okay ich nehme mich jetzt aus der Situation raus so ähm, damit ich halt tatsächlich äh, jetzt nicht irgendwas Dummes mache für mich ist tatsächlich ich muss da raus aus dieser Situation und ich muss da anders mit umgehen genau das ist das Wichtigste für mich
0: ist das dein dein ähm, alles entscheidender deine alles entscheidende Strategie oder gibt's auch noch Strategien, wo du sagst, so, wenn das nicht klappt, dann mache ich wenigstens das oder, oder hast du für dich entdeckt, dass das wirklich das ist, was du denn zu tun hast?
1: Also das ist tatsächlich die Strategie, die mir am besten hilft. Mhm. So, also das ist wirklich ähm, doppel A mit fünf Sternchen obendran. Mhm. Also, aber es gab jetzt auch im Sommer, ähm, gab es eine Situation, da ging das nicht. Ja. So, so, ähm, und dann wird es tatsächlich schwierig, ne? Also mhm. ich habe dann halt trotzdem versucht, ich habe die Turnschuhe eingepackt und habe dann wirklich ähm, versucht, dann wenigstens die Pausen zu nutzen ähm, ja. und wirklich aus, so. Ähm, hat auch oft geklappt, aber ähm, hat auch manchmal nicht geklappt,
2: mhm. so.
1: Aber ich, äh, also das Wichtige daran ist einfach, denke ich, ähm, mir dann aber auch zu sagen, okay, hat jetzt nicht geklappt, ist jetzt auch okay, dass es mal nicht geklappt hat, weil ähm, ich bin Mensch und ich bin menschlich, aber dann halt nicht wieder, weißt du, in diesen Teufelskreis reinzufallen, sondern mhm. dann tatsächlich, okay, ich stehe jetzt am nächsten Morgen wieder auf und ähm, neuer Tag, neues Glück. So, das wäre halt früher nicht gewesen, sondern mhm. blöd gelaufen, ähm, ist am Gange. So, ja.
0: Ich glaube, da ähm, steckt ganz viel drin. Ich würde da ganz gerne nochmal hinten anfangen. Das fand ich nochmal ganz wichtig. Ähm, was mir auch wirklich hilft in solchen Situationen ist das Wissen darum, also auch nicht der Glaube oder die Ahnung oder der Wunsch, sondern das Wissen darum, dieses Gefühl geht auch definitiv wieder vorbei. Also eben genau zu wissen und ähm, je mehr man sich kennenlernt, desto genauer weiß man auch, wann das vorbeigeht. Es ja. im schlimmsten Fall Geht das mal eine Zeit lang, aber ganz, ganz, ganz oft ist es genauso, wie du gesagt hast, es ist morgen wieder vorbei. Wenn du morgen aufwachst, sieht es schon anders aus. Und das kann mir in dem Moment ähm, eben heute helfen, ähm, indem ich das einfach so, äh, so akzeptiere, dass ich für mich weiß, okay, es ist jetzt so, es ist jetzt in dem Moment so, vielleicht habe ich auch gerade nicht die passende Lösung oder reagiere nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber dann ist das heute so. Und morgen wird es wieder anders sein. Also ich finde, das ist schon mal ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das andere ist halt eben ähm, nochmal diese scheinbar absurde Situation. Ich habe gegessen und äh, ziehe mir jetzt die Schuhe an. Wie kann das helfen? Und ich glaube, das hat schon der eine oder andere Hörer auch gehört. Äh, geh dann mal raus und lauf eine Runde. Und ich ähm, bin ja so ein Verfechter davon, Dinge auch einfach mal zu erklären und sie nicht immer nur zu sagen wie das ja leider auch viel zu häufig passiert, weil am Ende, das ist das, was ich so vor ein paar Episoden mal gesagt habe, in diesen Ratschlägen, das können halt eben auch Schläge sein, wo man vielleicht auch gar nichts mit anfangen kann, obwohl sie gut gemeint sind. Und ähm, jetzt äh, nehme ich das nächste Thema auch nochmal gleich mit, alles in einem Satz, nämlich dieses Thema ähm, so Sprüche, die einmal im Kopf geknallt werden, wo man die Augen verdreht, aber die oft mehr Tiefe haben, als man denkt. Und einer dieser Sprüche ist halt eben, ähm, wo Hunger nicht das Problem ist, ist halt eben Essen nicht die Lösung. Und wenn man jetzt deine Situation sich anguckt, macht dieser Spruch auf einmal total viel Sinn. Denn ähm, wenn du für dich eben erkennst, ähm, ich bin jetzt traurig, dann ist das Problem selbst wenn ich es nicht kenne weiß ich dass essen was ja der nahrungsaufnahme dient ähm, nicht die antwort auf traurig sein sein kann und in dem moment kann ich halt eben gucken okay was kann denn helfen dass ich nicht mehr traurig bin im zweifel wird das irgendwas sein ähm, was mich ja was meine laune verbessert und das tut essen und das wissen wir auch alle Bestimmt auch, aber definitiv nur kurzfristig und ähm, hinterher geht es mir nicht viel besser als vorher. Und ähm, gerade bei Wut oder Stress oder ähm, dann ist es auch einmal gar nicht mehr so absurd, wenn du dann darauf kommst, ähm, dir die Schuhe anzuziehen und zu sagen, ich muss jetzt einfach mal diese, diese, aus dieser Situation raus und natürlich auch diese alte Gewohnheit von, die wir ganz am Anfang hatten, ne? das Gefühl, gehören wir Schokolade, zu sagen, nee, das unterbreche ich jetzt mal, weil das Schöne an Gewohnheiten ist ja, wir können sie eben umprogrammieren oder verändern. Das ist nicht ganz so leicht, aber der erste Schritt dafür ist natürlich, ich muss mit dem, was ich vorher gemacht habe, aufhören. Sonst funktioniert das halt eben einfach einfach nicht. Und dann ergibt das Ganze dann auf einmal doch total viel Sinn und ist auch gar nicht mehr so weit weg, glaube ich, für den Hörer, der denkt, ich werde niemals um den Block laufen, wenn ich traurig bin. Und ich glaube, wenn man es dann so nochmal hört, ist es näher, als man, man denkt. Man muss halt eben nur, ich sage mal, die, die, die Räte im Kopf oder im Gehirn einfach anders verknüpfen und auf einmal wird das, wird das ähm, total, total logisch. Ich würde jetzt trotzdem nochmal, vielleicht hast du das auch schon gesagt, aber ähm, ich weiß ja, dass du dich in letzter Zeit nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigt hast, auch nochmal als vorher. Ähm, welche Erkenntnis kam da neu dazu oder wurde unterstrichen? Wodurch kam das? Magst du da noch mal was dazu sagen?
1: Na klar. Also, ähm, ich habe ja, eigentlich habe ich tatsächlich immer gedacht, ähm, ich habe gegessen und bin dick geworden, weil ich einen Schutzpanzer brauchte.
0: Mhm. Ich das erinnere mich an, an die Aussage. Ja, genau. ja, ja. ja,
1: kannst du dich erinnern? Ne? Ja. Und dann habe ich ja tatsächlich nochmal so ein bisschen ähm, ja, wir haben mal gesprochen, ich habe mich tiefer damit noch mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil es einfach, äh, ja, ich glaube einfach, es gehört immer zu meinem Leben dazu, weil ich glaube einfach, das ist wie so eine Sucht. Klar kann ich das ändern und habe das auch gut im Griff, ne? Mhm. Mhm. Aber es kann ja immer wieder kommen und ähm, von daher ist es mir auch so wichtig. Ähm, und tatsächlich ist so diese Erkenntnis, dass es gar nicht nur der Schutzpanzer war, dass es, sondern dass es tatsächlich so dieses Ding war, ähm, ich wollte halt so einen Platz haben, weißt du? Ich wollte einen Platz haben und ich wollte gesehen werden, mhm. Dem, wie ich eigentlich bin und was ich bin. Also wolltest so, quasi äh,
0: präsenter sein. Ne? Genau, mhm.
1: genau. Mhm. Also ähm, klar brauchte ich auch meinen Schutzpanzer, aber ich glaube tatsächlich so dieses ähm, Präsentsein, das war halt so dieses Ding was es eigentlich so am meisten ausgemacht hat.
0: Das ist wirklich spannend, ja. Ja, und ergibt auch total, total viel Sinn. Mhm. Ja, also man merkt tatsächlich, ähm, wir haben jetzt ja unheimlich lange gesprochen, ähm, was, glaube ich, auch wirklich gut ist, weil ähm, wir bewusst einfach mal die Leute auch mit in so eine Geschichte reinnehmen wollten. Weil ich glaube, ist natürlich deine Geschichte, ist völlig klar. Ich glaube aber auch, jeder hat sich an sehr, sehr vielen Stellen irgendwie wiedergefunden. Und wenn wir das nochmal kurz ähm, zusammenfassen wollen, bevor ich äh, dich nochmal frage äh, nach deinen Tipps oder Ratschlägen an diejenigen, die jetzt ganz am Anfang stehen, möchte ich eben einfach auch nochmal sagen, ähm, <lacht> ich, über, ich übertreibe jetzt mal, wenn du jetzt hörst und sagst, um Gottes Willen, ich will mich aber gar nicht von meinem Mann trennen und ich will nicht dies und nicht das machen. Das ist ja einfach Yvonnes Geschichte, ähm, woran man einfach sehen kann, ähm, was da teilweise ja hinter diesem schlechten Gefühl, was man mit Essen betäubt, auch stecken kann. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere ähm, ja vielleicht niemals ausbricht aus so einem Leben und das bis ans Lebensende fortführt, was total traurig ist, was aber einfach nochmal ein komplett anderes Thema wäre. Ähm, es sollte halt eben einfach nur aufzeigen, dass es total Sinn macht, einfach sich mit seinen Gefühlen zu beschäftigen. Da muss einfach gar nicht immer dieses Riesenthema dranhängen ne, oder diese Riesenthemengebiete. Kann es aber. Es kann aber auch sein, dass es halt eben einfach nur dass du eben einfach nur gelernt hast, gewisse Gefühle, vielleicht von klein auf, eben mit diesem Essen ähm, ja zu befriedigen oder oder ähm, und dass du eben einfach für dich drauf kommen musst, nur andere Lösungen zu finden. Ähm, es sollte dir einfach mal, mal den kompletten Weg aufzeigen, dass du halt eben genau weißt, ähm, wofür ist das auch gut. Also das ist ja viel, viel mehr, als nur ähm, ein Essverhalten zu verändern. Und ich hoffe, das kam heute einfach ein bisschen durch. Und was ich glaube, und jetzt kommen wir nochmal ganz, ganz, ganz an den Anfang zurück, definitiv ist das Thema emotionales Essen, emotionaler Hunger und ähm, da bin ich mir wirklich zu 100% sicher, für jeden, der diesen Podcast hört, oder sagen wir mal 90%, ähm, ist das einfach ein Thema. Ähm, und ich bin mir sicher, das hast du auch, lieber Hörer, schon, schon festgestellt und wenn es nur allein in dieser Situation ist, ja, dieses, ne, es ist wie eine Sucht und mein Körper braucht jetzt das und das, das habe ich auch schon mal gefühlt, ne? also selbst wenn es wirklich nur ganz am Anfang ist. Und ähm, Wenn jetzt ähm, die Hörer zu denen in den Workshop kommen würden, Yvonne, ähm, was wahrscheinlich nicht alle tun können wegen der Verteilung hier in Deutschland, aber vielleicht gibt es ja auch mal eine Reisebus, der sich zusammentut. Ähm, wie, wie würdest du sagen, wie kann so jemand starten? Was wären so die, die ersten Schritte, die, ähm, ich will nicht sagen leicht, aber relativ einfach umsetzbar sind?
1: Ich glaube tatsächlich, also da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Mhm. Und Erstmal diesen Mut aufzubringen, ne? ja. Weil ähm, ich kann jedem sagen, was ist nicht einfach und ich verstehe das auch total, so, weil ne, man möchte sich das gar nicht angucken. Aber ähm, vielleicht so dieser erste Schritt wirklich mal so, so zu gucken, okay, bevor ich jetzt zur Süßigkeiten-Schublade gehe oder zum es gibt ja auch die andere Seite, ne? zum Kühlschrank und den Käse ja. raushole, ähm, was ist das jetzt für mich? Warum tue ich das? Ne? So dieses Warum dahinter. Und dann kommt schon ganz oft so die Erkenntnis, okay, ich habe jetzt gar keinen Hunger, mhm. sondern was anderes. Und ähm, wenn man dann schon so in dieser G Gedankenschleife drin ist, dann ist das viel besser und viel einfacher, das einfach zu unterbrechen. So. Und wenn man es dann doch tut, ähm, aber nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt der absolute Loser, sondern das einfach anderen zu erkennen, okay, ich habe das gemacht, ne? war nicht gut, weiß ich, dass es nicht gut war, ähm, aber sich dann nicht wieder bestrafen und zu sagen, okay, Loser kann ich dann direkt nochmal zum Kühlschrank und den nächsten Käse rausnehmen. Ich glaube, so wirklich, so, manchmal reicht so, so ein halber Schritt erstmal nur, mhm. so ein halber Schritt zur Seite und das ist tatsächlich schon der Anfang.
0: Und das ist ach, ein schöner Anfang und für uns hier ein schöner Abschluss, wie ich finde. Denn das ist halt eben nochmal ganz, ganz wichtig. Ich, ich, ich bin auch totaler Freund davon. Also nochmal, nochmal einen Schritt zurück. Erstmal, ich glaube, es ist klar geworden, ähm, es sind keine Einzelschicksale. Also wenn du das jetzt hörst, du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen oder denken, mit dir stimmt irgendwas nicht. Das höre ich nämlich so, so oft. Sondern das ist ein völlig normales Phänomen. Ich glaube übrigens auch nicht. Ich glaube, ich weiß auch unterschlanken. Das, das ist nochmal ein völlig separates Thema, was nichts mit Übergewicht ähm, zu tun hat. Ähm, das Zweite ist eben, es geht überhaupt nicht darum, perfekt zu sein. Ich habe mir immer gesagt, ähm, und das ist das, was ich auch ähm, den Leuten erzähle, wenn es um meine Abnahme geht, ich habe mich vielleicht 100 Tage im Jahr mit Süßigkeiten vollgestopft und wenn es dann irgendwie in einem Jahr danach nur 95 sind oder 90 oder 85, dann mag das so sein wie, ja, ich habe es auch noch 85 Mal nicht hinbekommen, aber unterm Strich habe ich es 15 Mal besser gemacht. Und für jedes Mal, wo man es hinbekommt und fühlt, wie gut das tut, wenn man durch so eine Gewohnheit ähm, durch ist, dann wird es immer besser und es wird dir immer leichter fallen. Und trotzdem, und äh, das geht dir mit Sicherheit heute auch noch so, und mir auch auf jeden Fall, wird es immer wieder auch mal schief gehen. Aber wenn ich dann irgendwann mal da stehe und sage, ähm, weiß ich nicht, so in 10 oder 20 Jahren von den 100 Tagen sind es nur noch 10, ähm, dann ist das, ja... Da, und wenn die bis zu meinem Lebensende bleiben, diese zehn Tage, dann habe ich mir damit selber so viel Gutes getan. Das darf man eben einfach nicht nicht unterschätzen. Und von daher fand ich das nochmal schön, dass du das zum Abschluss nochmal gesagt hast. Ansonsten bedanke ich mich für deine Offenheit, Yvonne. Ich bin total gespannt auf das Feedback der Abspeck-Community. Also gebt gern Feedback auf Instagram oder auf Facebook. Ich weiß, das ist jetzt wieder ein Thema. Da kriege ich wahrscheinlich wieder E-Mails und Privatnachrichten, weil sich viele nicht trauen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber ich ich, ich sage jetzt mal, Yvonne hat gesagt, Thema Mut. Ich würde mich freuen. Und wenn es nur ein kurzer Satz ist, der sagt, ja, ich kenne das oder bei mir ist das so und so, schreibt es doch wirklich mal ähm, unter dem Post auf Instagram oder auf Facebook, dass man einfach auch mal sieht, wie viele Menschen es eben auch doch betrifft. Ich glaube, dass sowas macht doch immer eine ganze Menge Mut. Und vielleicht hast du ja auch schon irgendwas rausgefunden, was dir in solchen Situationen hilft. Dann schreib es doch auch gern gern drunter, dann wir, bekommen wir da vielleicht ähm, eine schöne Sammlung zusammen. So, bevor ich jetzt noch was sage, ähm, Yvonne, gibt es von dir noch ein Schlusswort? Hast du noch irgendeine Klar, Messung? Ich
1: habe doch immer was, ich habe <lacht> doch immer so, ja. so einen Wochenspruch. Also, Ach ja, komm. Guck mal. Ja, ne?
0: Mut tut gut. Ja, und der passt auch noch so wunderbar. Perfekt. Jetzt kriege ich da sogar noch die Überleitung. Wenn du ganz mutig sein möchtest, und dich mit dem Thema noch intensiver beschäftigen möchtest, da kam ich nämlich drauf, das soll jetzt keine Werbung sein, auch wenn es die ist, aber du kannst ja tatsächlich an dem Punkt stehen, dass du weißt, in meinem Leben stimmt was nicht und ich weiß nicht warum. Das ist ja mein anderes Coaching-Spezialgebiet und da gehst du einfach mal auf www.diefenbach-coaching.de und dann kann ich dir dabei helfen, halt genau zu wissen, wo ist denn das, wo du ansetzen kannst, emotional. Das Zweite ist, es ist nicht ganz so viel Mut, aber auch ein bisschen, die hundertste Podcast-Episode rückt ja immer näher und ich würde mich ja unfassbar freuen, wenn einige von euch da mal ihr Wort erheben sozusagen. Und ich möchte euch auch die Gelegenheit dazu geben, wir wollen ganz gerne ein paar Stimmen auslosen, die sagen, Mensch, ich schicke dem Dirk mal eine MP3-Sprachnachricht, wo ich einfach mal drauf spreche, warum ich den Podcast höre, wo ich ihn höre, was er mir gebracht hat, was sich verändert hat, vielleicht alles das, was du noch mal sagen möchtest, möglichst kurz. Ne? Und dann würden wir das gerne in der 100. Episode einspielen. Also auch da schickt mir doch einfach eine E-Mail mit dieser Datei an info@diefenbach-coaching.de. So, ansonsten unter dem Motto Mut tut gut sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von wwwabspecken kann wiederde